0: Gut, ihr habt schon gehört, der Daniel hat es eben schon gesagt, es geht heute um die beiden Kapitel 1. Mose 6 und 7. Das sind die Kapitel von der sogenannten Sintflut. Wer von euch eine Bibel dabei hat, darf die einfach gerne aufschlagen. Dann könnt ihr auch ein bisschen mitlesen bei den Sachen, die ich vorlese, bei den Texten. Ich möchte anfangen, indem ich sage, dass es mir nicht leicht fällt, über diesen Text zu predigen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Text, weil es geht nämlich hier um eine Naturkatastrophe. Ja, Und die, die noch so ein bisschen die Bilder in Erinnerung haben, von dem Tsunami in Asien, die wissen, was eine Naturkatastrophe ist und was besonders auch eine Flut ist und wie viel Leid es über die Menschheit gebracht hat in Asien. Oder auch, wer jetzt so ein bisschen an diesem Wochenende die Nachrichten gesehen hat, gestern und heute, ich habe heute Nachmittag das letzte Mal gesehen, auch in Südmexiko ist im Moment Hochwasser und ich habe jetzt noch einige Bilder so im Kopf, die ich wahrscheinlich nicht mal so schnell loswerde, wie alte Frauen, also ich sehe diese eine weißhaarige alte Frau, die sehr, sehr gebrechlich ist und die von einem der Hilfskräfte wirklich aus den Fluten gerettet wurde. Und ich erinnere mich auch noch, dass vor einiger Zeit hier im Land dill auch ein Hochwasser war. Da waren auch einige Leute aus unserer Gemeinde betroffen damals, wo die Keller unter Wasser standen. Und vielleicht haben das einige von euch auch ja, am eigenen Leib miterlebt, was es heißt, wenn ein Hochwasser kommt. Und ich will ganz ehrlich sein, es ist sogar hier in diesen Kapiteln 1. Mose 6 und 7 noch eine Spur härter, weil nämlich hier ausdrücklich gesagt wird, dass Gott derjenige ist, der, diese Hoch, die, der dieses Hochwasser schickt und dass das erklärte Ziel von Gott dabei nichts anderes ist, als die Menschheit zu vernichten. Ja, und ich denke, spätestens da wird deutlich, wie schwierig es ist, über diesen Text zu predigen, ja, über eine Naturkatastrophe, die von Gott aktiv und absichtlich herbeigeführt wurde, um Menschen zu vernichten. Ich hoffe aber, dass der Abend heute dazu dient, ansatzweise das besser zu verstehen, was die Motivation von Gott war. Und sogar möchte ich heute Abend auch versuchen, deutlich zu machen, was wir heute noch aus dieser Aktion Gottes lernen können und wie uns diese Aktion heute in unserem Leben sogar noch weiterhelfen kann. Ja, Also es geht um die Sinnflut, 1. Mose 6 und 7. Ich fange mal an, indem ich euch ein schönes Bild zeige, das ich im Internet gefunden habe. Das war das süßeste Bild, was ich von der Arche Noah gefunden habe. Mir gefällt das unwahrscheinlich gut. Die Spinnen, die da an der Arche runterkrabbeln und so weiter. Ja, der Noah, ganz freundlich, wie er winkt. Ähm, ich denke mal, dass für die meisten von uns die Arche Noah eine bekannte Geschichte ist. Ja, und ich habe absichtlich mal so ein Sonntagsschulbild hervorgekramt aus dem Internet. Weil das ist eine Geschichte, die ist vielen von uns aus den Kindertagen noch vertraut. Ja, wir haben die Geschichte gehört. Wir wissen etwa, wie die abläuft. Und es ist aber vielleicht für einige von euch nicht mehr als eine solche Kindergeschichte. Ja, auch für erwachsene Leute ähm, ist es leider so, dass die Noah-Geschichte nicht als mehr angesehen wird als so ein Kindermärchen. Ja, ich habe auch für, bei der Vorbereitung einige Kommentare mir angesehen über den Text 1. Mose 6 und 7. Und was man immer wieder findet in den Kommentaren, also in den kritischeren Kommentaren, ist, dass die Sinnflut eben als ein Mythos abgetan wird. Ja, also im Grunde genommen als ein Märchen. Ein Mythos, das aus einer primitiven Stufe der Menschheitsgeschichte kommt, ja, also eine primitive Geschichte. Ich möchte daher ganz am Anfang einfach deutlich sagen und klarstellen, dass für mich die Sinnflut kein Mythos ist, sondern ein Tatsachenbericht. Ja, ich möchte euch auch ein paar Argumente dafür geben, wenn ihr wollt, dürft ihr die mitschreiben, ich sage einfach mal ein paar Bibelstellen, die deutlich machen, dass für das Alte Testament und auch für das Neue Testament der Noah nicht irgendeine Märchenfigur war, sondern jemand, der wirklich existiert hat. Zum Beispiel in Jesaja 54, Vers 9 wird der Noah erwähnt. Auch in Hesekiel 14, Vers 14, 14, Vers 20. Dann im Neuen Testament wieder vom Lukas erwähnt. Dann in den beiden Petrusbriefen. Auf ein paar von diesen Stellen gehe ich nachher noch ein. Ich will mal eine Stelle vorlesen. Die kommt aus Lukas 17, Vers 27. Die finde ich deswegen wichtig, weil hier Jesus selber sich äußert zum Thema sinnflut und Noah. Jesus hat da gesprochen von dem Tag an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ja, was ich aus diesem Vers raushole, ist folgendes, dass Jesus selbst mit der Wahrheit der Sintflut gerechnet hat. Für Jesus, für unseren Herrn, war Noah keine Märchengestalt, war die Sintflut nicht irgendein primitives Mythengeschehen, sondern sie war ein Tatsachenbericht. Ja, und davon gehe ich heute auch aus, dass das, was wir in diesen Kapiteln 6 bis 7 gleich miteinander lesen werden, kein Märchen ist, sondern ein Tatsachenbericht. Ja, übrigens, wenn das nicht so wäre, wäre ich wahrscheinlich heute Abend auch überhaupt nicht hier hingekommen, weil über ein Märchen zu reden, dafür ist mir meine Zeit, ehrlich gesagt, zu schade. Ja, ich denke, dass es ein Tatsachenbericht ist, den Gott extra deswegen aufgeschrieben hat, damit wir auch heute Abend noch etwas daraus lernen können. Bevor ich in die Geschichte einsteige, will ich euch mal kurz Noahs Familie vorstellen. Das sind die Haupt Personen in dieser Geschichte. Ja, ihr seht auf den ersten Blick bereits, das sind acht Leute. Ich gehe jetzt einfach mal alle nacheinander durch. Diese acht Leute werden uns in dieser Geschichte begleiten. Um die geht es. Ja, das ist einmal der Noah. Das ist der Mann mit dem weißen Bart. Ein paar Fakten einfach mal zu dem. Der Noah ist 950 Jahre alt geworden. Lesen wir in 1. Mose 9, Vers 29. Vielleicht dazu auch schon eine kleine Erklärung. Das ist jetzt ja für unsere Verhältnisse ein bisschen viel, oder? 950 Jahre. Ich meine, der hat dann irgendwann mal zu seinen Bekannten gesagt, hier kommt doch mal vorbei, ich feiere meinen runden 700. Geburtstag. Ja, So viele runde Geburtstage können wir nicht mehr feiern. Ja, Vielleicht sagen einige, wie kann das sein, dass hier jemand so alt wird? Noah war noch nicht mal der älteste Mann. Der Methusalech ist der, der älteste Mann, der in der Bibel erwähnt ist. Aber die Erklärung findet sich in 1. Mose 6, Vers 3, da sagt nämlich Gott dann, nachdem diese Menschen so alt geworden sind, sagt er, ich will ihm, also dem Menschen, jetzt als Lebenszeit geben, 120 Jahre. Das heißt, nach Noah hat Gott irgendwann mal die Grenze gemacht und hat gesagt, so, die Menschen sollen jetzt nicht mehr so alt werden, das Höchste, was sie jetzt werden sollen, ist 120 Jahre. Ja? Ich glaube aber auch hier, dass das nicht ein Märchen ist, sondern ich glaube wirklich, dass der Noah und auch seine, die anderen Leute, die da ge genannt sind mit den Lebens im Alter, dass das wirklich so damals war. Dann neben Noah seht ihr die Frau von Noah, die wird auch erwähnt in der Geschichte. Dann gibt es drei Söhne von Noah, das ist der Sem, der Ham und der Japheth. Ja, Der eine von den Söhnen ist blond, der ist ja oben über den Noah und seiner Frau und die anderen beiden sind unten, die, der eine mit dem Bart und der Dunkelhaarige, wobei das ja hier natürlich nur ein Bild ist, ja, aber ich fand das so ganz nett, die einfach mal auf einen Blick zu haben. Dann waren alle diese drei Söhne von Noah, waren verheiratet, das heißt, die hatten drei Frauen, jeweils eine Frau, ja, und das wird ausdrücklich auch in der Noah-Geschichte erwähnt, die drei Frauen der drei Söhne von Noah, ja, das sind also insgesamt acht Leute. Das wird auch im Petrusbrief, ist von acht Seelen die Rede, die durch die Arche damals errettet wurden. Ja, das heißt, das sind die acht Hauptpersonen in unserer Geschichte. Vielleicht noch eine interessante Sache über den Noah. Da wird aber der Markus wahrscheinlich nächstes Mal auch noch drauf eingehen, der Noah war der erste Weinbauer, den es damals gab. Ja, da gibt es auch eine sehr peinliche Geschichte, wie nämlich der Noah sich einen Weinberg pflanzt und von dem Wein dann äh, ja, besoffen wird. Und er liegt nackt im Zelt und die Söhne kommen in das Zelt und sehen ihren Vater nackt äh, da rumliegen und bedecken ihn, weil das sowas von peinlich war. Ja, Das vielleicht noch so als... Als Info einfach, der Noah war der erste Weinbauer, der in der Menschheitsgeschichte erwähnt wird. Ja, das sind also die Hauptpersonen. Ich habe mal diese ganze Predigt so ein bisschen über zwei Überschriften gestellt und das wird uns die ganze Zeit über begleiten. Ich möchte davon reden, dass in diesen beiden Kapiteln Gott als Richter vorgestellt wird. Ja, da gibt es kein Drumherum. Gott tritt hier wirklich als ein sehr, sehr ernstzunehmender Richter auf. Aber was sehr, sehr schön ist, ist, dass Gott hier nicht nur ein Richter ist, sondern er tritt auch als ein Retter auf. Ja, und da will ich heute auch auf diese beiden Punkte so den Schwerpunkt legen und auch danach fragen, was das für uns, uns noch zu sagen hat, dass Gott auch heute noch ein Richter ist und dass auch heute Gott noch ein Retter ist. Ja, ich denke, das kann man sich auch so ganz gut merken, Richter und Retter. Gut, ich möchte anfangen, indem ich euch mal ein bisschen deutlich machen will, wie böse die Menschheit damals war. Ich habe das mal überschrieben mit die Bosheit der Menschheit. Ja, habe euch einen Vers mal rausgeschrieben, weil das da sehr, sehr deutlich wird. Ihr könnt ihn auch in eurer Bibel gerne mitlesen. steht folgendes drin in 1. Mose 6, Vers 5. Da steht drin, alles Dichten und Trachten ihres Herzens, und damit ist das Herz der Menschen gemeint, war nur Böse immer da. Ja, Und ich habe drei Wörter hier mal rot gemacht um euch das deutlich zu machen, wie extrem diese Bosheit war. Hier verwendet Gott drei Wörter, um wirklich unmissverständlich deutlich zu machen, wie böse die Menschen waren. Das heißt, alles dichten und trachten, das heißt, alles, was die Menschen damals gedacht haben, war alles böse. Ja, Dann ist das Wort nur, da steht drin, das war nur böse, Ja, da war nichts anderes. Und dann als letzter Punkt noch, das war immer böse. Ja, deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Alles, was die gedacht haben, war böse, das war nur böse. Und das war nicht nur manchmal böse oder an einem schlechten Tag oder so. Das war immer böse, steht hier drin. Ja, ich lese den Vers nochmal vor. Alles Dichten und Drachten ihres Herzens war nur böse immer da. Ja, das ist die Situation, die Gott leider feststellen muss. Ja, das betrifft nicht nur einige Leute, das betrifft die ganze Menschheit. Ich habe mal einen schönen Kommentar dazu gefunden von einem Klaus Westermann, der hat einen guten äh, Kommentar zum ersten Buch Mose geschrieben, der schreibt folgendes, die Bosheit der Menschen hatte ein so unerträgliches Maß angenommen, dass sie das Menschsein der Menschen bedrohte. Ja, finde ich sehr, sehr gut ausgedrückt. Die waren so böse geworden, dass die Gefahr bestand, dass die Menschen überhaupt keine Menschen mehr waren. Ja, so war das damals. Das ist auch der Grund für die Sinnflut. Und jetzt tritt eben Gott, weil er diese Bosheit sieht, als ein Richter auf. Ich habe euch auch mal den betreffenden Vers hier abgedruckt. Da steht folgendes in 1. Mose 6, Vers 6. Da reute es ihn, und damit ist Gott gemeint, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Ja, sehr, sehr deutlich hier gesagt, aber was ich schön finde an dem Vers, hier tritt Gott nicht als der absolut gefühllose, gnadenlose Richter auf. Das seht er hier auch schon. Es ist von einer Reue die Rede. Ja, ihm tut es schon leid, dass er diese bösen Menschen gemacht hat. Aber ich finde schön, dass hier auch noch Folgendes gesagt wird. Es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier werden zwei Dinge gesagt. Erstens, Gott hat ein, hat ein Herz. Ja, Gott ist nicht ein gefühlloser, herzloser Schöpfer sondern Gott ist eine Person, die auch ein Herz hat. Und hier wird gesagt, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das heißt, Gott hat Kummer in seinem Herzen. Dem tut es wirklich leid. Ja? Deswegen kann man wirklich sagen, Gott als Richter ist kein Richter, der einfach drauf loshaut ohne Gefühle, sondern Gott ist ein Richter, dem das Leid tut, dass er Richter sein muss. Ja? Dem die Bosheit leid tut, die er damit ansehen muss. Jetzt kommt ein ziemlich harter Sprung, aber ich euch, will euch diese Bilder gleich zumuten, die ich zeige, weil ich möchte nämlich deutlich machen, dass wahrscheinlich der Satz alles Dichten und Trachten ihres Herzens ist nur böse immer da, mehr oder weniger auch über unsere Zeit oder bestimmte Zeitperioden in unserer Geschichte gesagt werden könnte. Deswegen jetzt folgende Bilder. Achso, ich habe hier noch einen Vers, Entschuldigung, 1. Mose 6, Vers 7. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Ja, das ist der Schluss, den Gott daraus zieht, darauf komme ich ja gleich noch. Jetzt diese Bilder hier, da möchte ich im Einzelnen drauf eingehen. Ich habe die mal überschrieben mit einem äh, Satz von Thomas Hobbes, der Mensch ist des Menschen Wolf, hat einen lateinischen Ursprung, findet sich bei einem ähm, Dichter, einem römischen Dichter, bei Plautus, Homo homini lupus. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, die deutlich machen, dass auch in unserem Jahrhundert dieser Satz immer noch seine absolute Gültigkeit hat, dass der Mensch böse ist. Ich fange mal an mit einem Bild äh, unten in der Mitte. Das ist eine Aufnahme aus dem Konzentrationslager in Bergen-Belsen. Ihr seht da die KZ-Häftlinge. Ich selber war in diesem Konzentrationslager, also in der Gedenkstätte dieses Konzentrationslagers. Ich habe dieses Bild schon sehr, sehr oft gesehen. Und ich muss einfach sagen, als ich in dieser Gedenkstätte war und ich war auch noch in so einigen anderen Konzentrationsgedenkstätten, dann schäme ich mich, ein Deutscher zu sein. Ich laufe durch diese Gedenkstätte und sehe, was Menschen Menschen antun können. Und da wird dieser Satz, das, Mensch, das Dichten und Drachten des menschlichen Herzens, damit sind ja die Gedanken gemeint, die werden einem überdeutlich, wenn man mal in eine Gedenkstätte eines Konzentrationslagers geht. Da bekommt man nämlich mit, was Menschen sich ausgedacht haben in ihrem kranken Hirn, wie sie anderen Menschen Schaden und Leid und Schmerzen zufügen können. Da waren Ärzte, die im Dienst der Nazis standen, sehr bekannt ist der Dr. Mengele, ja, die sich nichts anderes ausgedacht haben als Methoden, wie man Menschen quälen kann, die keine Ärzte mehr waren, die Folterknechte gewesen sind. Ja? Und ich denke, spätestens da wird deutlich, was Gott sich auf dieser Erde mit ansehen muss. Ja, in der Nazizeit. Es beschränkt sich aber nicht nur auf die Nazizeit. Ich habe euch auch mal noch zwei andere Bilder mitgebracht aus diesem bekannten Gefängnis. Die Bilder sind vor kurzem um die Welt gegangen, aus Abu Ghraib, aus einem amerikanischen Gefängnis im Irak, wo auch deutlich wird, und ich, vielleicht habt ihr diese Bilder in den Nachrichten gesehen, wo Iraker gedemütigt werden, wo Menschen auf einmal Macht über andere haben. Und da sind diese Fotos entstanden, nämlich das Foto ähm, oben rechts und das daneben mit dem Hund, ja, das macht deutlich, wie böse das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist. Ich finde dieses Bild mit der Hundeleine sowas von schockierend. Ja, und es gibt noch viel ganz andere Bilder, die man im Internet findet. Ja, ich dachte, ich erspare euch das heute Abend mal nicht, um euch deutlich zu machen. Das tun Menschen Menschen an. Ja, da überlegen sich Menschen, wie kann ich andere demütigen? Wie kann ich andere ja, wie kann ich das sogar noch fotografisch dokumentieren? Das ist doch krank. Ja? Dann habe ich euch ein Bild mitgebracht, ähm, oben aus dieser Gefängniszelle. Da fällt mir auch eine Geschichte zu ein, die auch vor kurzem in der Presse war, nämlich das Jugendgefängnis in Siegburg, das gar nicht so weit von meinem jetzigen Wohnplatz entfernt ist, wo auch genau das abgelaufen ist, wo sich eine Horde von Gefangenen zusammengetan hat, um einen ihrer Mitgefangenen zu demütigen, zu quälen und der ist dabei gestorben. Ja, das ist in Siegburg passiert, hier in Deutschland, gar nicht so weit weg von hier. Und ich habe zwei andere Bilder noch mitgebracht, jeweils unten, links und rechts. Das soll die Gewalt an Schulen mal deutlich machen. Vielleicht ist das auch etwas, was euch ein bisschen mehr betrifft. Ja, auch an Schulen kommt es immer wieder vor. Das hört man immer wieder in den Nachrichten, wie sich Schüler dabei filmen, wie sie andere fertig machen. Ja, und das wird ins Internet gestellt und so weiter. Ich denke, ich brauche überhaupt nicht mehr weiterzureden heute Abend. Ich hätte noch viel mehr Bilder zeigen können. Was ich deutlich machen will, ist, wie böse das Dichten und Drachten des menschlichen Herzens auch heute noch ist. Wie sich Menschen ausdenken, wie können wir andere quälen, wie können wir ihnen Schmerzen zufügen und wie können wir das sogar noch anderen zugänglich machen, zum Beispiel im Internet. Ja? Und da würde ich auch diesen Satz drüber stellen, alles Dichten und Trachten des, des, des Herzens des Menschen war nur böse immer da. Ja. Und jetzt wird vielleicht auch ein bisschen deutlicher, dass wir einen Blick tun können in die Gedankenwelt Gottes. Ich denke, ihr würdet mir heute Abend alle zustimmen, dass wir froh sind, dass Gott so etwas, wie das auf den Bildern gezeigt wird, nicht durchgehen lässt. Gott wird da kein Auge zudrücken. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Trost, den ich heute habe, dass ich weiß, was damals in Nazi-Deutschland passiert ist, was ich da was da Juden angetan wurde und anderen Minderheiten in, in deutschen Konzentrationslagern, dass ich weiß und sicher sein darf, da hat Gott kein Auge zugedrückt, diese Leute, die Verantwortlichen, die Folterknechte, werden zur Rechenschaft gezogen. Das ist mir ein Trost. Ich bin mir auch, ich bin so froh, dass ich wissen darf, dass Gott auch, wenn hier in Deutschland Kinder gequält werden, Kinder misshandelt werden, vergewaltigt werden und so weiter, dass Gott da nicht einfach fünf Grade sein lässt, sondern dass Gott das gesehen hat, dass es ihn kümmert, wie das auch hier im in der Sinnflutgeschichte drinsteht, dass es sein Herz bekümmert und dass Gott die Verantwortlichen und die Täter zur Rechenschaft ziehen wird. Sonst wäre Gott kein Gott, wenn er das nicht machen würde. Sonst wäre Gott kein gerechter Gott. Und vielleicht wird jetzt so ein bisschen deutlich, was sich Gott damals ansehen musste. Es wird im Text leider nicht... Oder was heißt leider, es wird nicht näher hier beschrieben, was nun die Bosheit der Menschen war. Ja? Vielleicht war das eine Bosheit auf sexueller, in sexueller Hinsicht, weil da kurz davor ist diese Begebenheit mit den ähm, Göttersöhnen, die mit den Menschensöhnen schlafen und so, ich weiß es nicht. Vielleicht es war Gewalt, es war vielleicht etwas äh, Sexuelles, ja? aber auf jeden Fall musste Gott damals auf diese Erde hinabblicken und hat gesehen hier, dass die sind durch und durch böse, die Menschen, die ich geschaffen habe. Und da hat ihn es so bekümmert und gereut, dass er gesagt hat, da muss ich die Menschheit, die ich geschaffen habe, leider wieder vernichten. Ja? ich weiß nicht, ob du heute Abend hier sitzt und du sagst, gut, das ist, will mir immer noch nicht so richtig klar werden, wie das möglich ist. Aber ich denke, wenn wir diese Bilder sehen, dann können wir so ein bisschen das nachempfinden, ja, dass wir als Menschen würden ja schon so jemanden zur Rechenschaft ziehen. Stellt euch mal vor, ihr würdet so jemandem begegnen, ja, der da jemanden gequält hat. Oder ihr würdet das mit ansehen, wie, wie ein, ein Kind, Misshandelt wird und so weiter. Da würde ja schon eure menschliche Gerechtigkeit sagen, da muss Rache her. Ja? Und Gott ist genauso, dass er sagt, das lässt er nicht durchgehen, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und damals bei der Sinnflut war das eben so, dass Gott gesagt hat, gut, dann werde ich die Menschen wieder vernichten. Jetzt kommt eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Sprung. Ich bitte euch mal mitzulesen in Vers 8. Jetzt wurde diese ganze Bosheit der Menschen geschildert und jetzt steht ein wunderschöner Vers in 1. Mose 6, Vers 8. Da steht nämlich folgendes drin, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ich liebe diesen Vers. Und vor allen Dingen das Wort, was ich rot gedruckt habe, aber. Ja, Das ist immer ein sehr, sehr wichtiges Wort in der Bibel übrigens. Ja, Wenn etwas geschildert wird und dann kommt auf einmal ein Aber da rein. Ja, Hier wird nämlich deutlich gemacht, dass der Noah nicht so war wie die übrige, übrige Menschheit. Hier steht drin, aber der Noah, der fand Gnade vor dem Herrn. Ja, Das heißt, er hat nicht zu der Menschheit gehört, die durch und durch böse war. Und ich möchte damit auch direkt eine Aufforderung oder ein, etwas für euch mit verbinden. Ich fordere euch auf und ermutige euch genauso zu sein wie der Noah. Ja, Ich weiß nicht, wo ihr in eurem Leben vielleicht... Ungerechtigkeit mitmachen müsst oder ansehen müsst, wie ihr vielleicht seht, wie in der Schule übereinander gelästert wird, über schwache Leute hergezogen wird, wie Leute geschlagen werden oder was auch immer ihr mitbekommt. Ich möchte euch einfach ermutigen, seid genauso wie der Noah, dass man sagen kann, ja, da, da läuft viel Schlimmes an den Schulen, aber, aber Peter, aber Klaus, aber Basti und so weiter, die sind anders. Ja, die machen da nicht mit. Und da möchte ich euch einfach zu auffordern, seid anders. Wenn ihr merkt, da wird gelästert, ja, Ich weiß, es ist ähm, wahrscheinlich heutzutage noch viel gefährlicher, dass man sich mitreißen lässt. Ja, Weil damals bei Noah hatten die noch nicht mal Fernsehen und Internet. Ja, Ich möchte euch auch in dem Zuge einfach ermutigen, passt auch auf, wodurch ihr euch prägen lasst. Ja? Mach, guckt euch nicht irgendwelche, irgendwelchen Scheiß im Internet an. Vielleicht, dass ihr sogar selber diese Videos euch aufmacht, wo, wo ihr seht, wie Leute fertig gemacht werden. Passt auf, was ihr für Computerspiele macht und so weiter. Habt einfach das im Sinn, dass ihr denkt, aber wir wollen anders sein. Ja, gerade wir als Christen sollten uns das vornehmen, dass wir nicht alles mitmachen, was heutzutage so gemacht wird, dass wir wirklich ein dass wir anders sind. Ja, Also seid nehmt euch da den Noah wirklich zum Vorbild. Ich habe auch immer hingeschrieben, was über den Noah gesagt wird. Ja, Der ist nicht nur böse, nämlich überhaupt nicht, da wird gesagt, der ist fromm, der ist ohne Tadel und er wandelte mit Gott. Ja, wie schön ist diese Aussage, die hier über den Noah gemacht wird? Da möchte ich euch auch zu auffordern Wandelt mit Gott, habt Gemeinschaft mit Gott und seid eben anders. Ja, man, es lässt sich jetzt man könnte darüber streiten, ob der Noah wirklich ohne Tadel war. Hier steht es zwar so schwarz auf weiß drin. Ich sage trotzdem, vielleicht können wir da nachher ja auch in der Diskussionsrunde darüber diskutieren, ich gehe davon aus, dass Noah trotz alledem ein Sünder natürlich war. Ja, deswegen habe ich auch eben das so ein bisschen angedeutet, diese Geschichte mit dem Wein, wo so etwas Peinliches über den Noah beschrieben wird. Das soll vielleicht auch so ein bisschen deutlich machen, der Noah, da war auch nicht alles perfekt, der hatte auch seine peinlichen Momente im Leben. Ja, trotzdem kann das Gott eben hier so allgemein einfach sagen, im Gegensatz zu dieser bösen Menschheit, da war der Noah fromm und ohne Tadel und der Noah ist mit Gott gewandelt. Und wie schön ist das, wenn man das auch über uns einmal sagen wird, wenn Gott über uns so einen Satz sagen könnte. Aus diesem Grund, und jetzt kommt wieder das Aber, ja und zwar muss ich da noch was zu erklären, da hat Gott jetzt dem Noah gesagt, hier, ich habe vor, die Menschheit zu vernichten, und jetzt kommt wieder dieses Aber da rein. ja. Da sagt nämlich Gott dem Noah zu, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, mit deinen Söhnen, mit deiner Frau, und mit den Frauen deiner Söhne. 1. Mose 6, Vers 18. Ja, hier richtet Gott einen Bund auf mit Noah, Gott sagt hier, hier mit dir will ich Gemeinschaft haben und mit dir habe ich was vor. Und was ich hier so schön finde an diesem Vers ist, hier wird nicht nur der Noah mit eingeschlossen, sondern hier wird deutlich, hier ist auch noch die Frau mit dabei, hier sind die Söhne mit dabei und hier sind auch die Frauen der Söhne mit dabei. Ja, Und da, da kann man eigentlich überhaupt nicht anders, als das folgendermaßen zu interpretieren, der Noah, der hat einen riesen Einfluss gehabt auf seine Familie. Ja, Der Noah, der war so so fromm und so gut und so gerecht, dass auch seine Familie er in einer guten Art und Weise geführt hat, dass die Frau auch so war, dass die Söhne so aufgezogen worden sind und dass die Söhne sogar Frauen gefunden haben, die auch so waren. Ja? Und ich möchte euch da einfach ähm, sagen: seid froh, wenn ihr auch hier in Deutschland in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen seid. Ich bin mir sicher, da sind heute sehr, sehr viele Leute da, die das sagen können. Seid da dankbar für. Ja, dass ihr in einer Familie aufwachsen durftet, wo man viele Sachen anders macht, als dass die Gesellschaft um uns rum macht. Ja, seid froh, wenn eure Eltern einen guten Einfluss auf euch haben. Auch wenn ihr vielleicht manchmal sagt, das ist ja peinlich, meine Eltern oder so. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe das auch schon oft gedacht. Ja, damals, als ich ein Teenager war, schon ein bisschen was her, da habe ich oft gedacht, ah, das ist ja peinlich. Ja, aber ich bin im Nachhinein, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu altklug, ich bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar. Ja, dass ich in einem Umfeld aufwachsen durfte, wo Gottes Wort wichtig war, wo meine Eltern darauf aufgepasst haben, dass ich nicht alles mit ansehen darf und mitmachen darf. Ja, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das hat mich gut geprägt und ich möchte euch einfach ermutigen, das auch so zu sehen. Ja, denkt da vielleicht mal dran, wenn ihr sagt, hier, ihr seid ja peinlich und warum darf ich das nicht? Warum darf ich da nie mitmachen? Warum darf ich diese Sendung nicht sehen? Dann erinnert euch einfach an Noah und an seine drei Söhne Sem, Ham und Japhet. Ja, die waren letztendlich mit im Rettungsboot dabei. Und das ist doch die Hauptsache. Ja, Aber da greife ich schon etwas vor, vorne weg. Da komme ich gleich noch zu. Ich habe euch jetzt mal ein Bild mitgebracht über die Sinnflut. Ja, da ist zwar die Arche auch schon mit drauf, aber ich fand das Bild deswegen sehr gut, weil es sehr bedrohlich aussieht. Ihr seht, das ist ein sehr, sehr dunkles Bild. Ich hoffe auch, das kann man überhaupt da hinten äh, richtig sehen. Ja, Ihr seht, da sind einfach die Wolken sehr bedrohlich. Das Wasser ist da. Ja, und das ist das eben, was Gott geschickt hat, um die Menschheit zu vernichten. Ich lese euch auch mal den betreffenden Vers vor. Da sagt Gott in 1. Mose 6, Vers 17, Denn siehe, ich will eine Sinnflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Atem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Ja, ist sehr, sehr unmissverständlich ausgedrückt. Alles, was Atem hat, alles Fleisch, damit sind Menschen und Tiere gemeint, soll untergehen. Ja, und wir lesen dann in der Geschichte, wenn ihr es nachgucken wollt, steht in 1. Mose 7, Vers 4, da kam ein Regen 40 Tage und 40 Nächte. Ja, Das war diese Sinnflut. aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe euch jetzt erstmal die Arche Noah, ähm, ja, ein Bild von der Arche Noah oder eine Rekonstruktion von der Arche Noah mitgebracht, damit ihr mal so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, was das überhaupt für ein Schiff war. Ja, man sieht ja verschiedene Bilder immer von diesem, von der Arche Noah, angefangen mit dem Kinderbild, was ich euch eben gezeigt habe. Aber ich habe euch hier mal zwei Bilder mitgebracht, die ziemlich realistisch sind. Ja, und zwar kann man das in der Bibel nachlesen. Ich sage euch auch mal noch den Vers, den habe ich jetzt hier nicht mit drauf. Das ist in 1. Mose 6, Vers 15. Ja, da werden nämlich die Ellenangaben angegeben. Ja, und man kann eine Elle, man kann das rausfinden über Texte, was damals eine Elle war. Ja, als Längenmaß. Und wenn man das umrechnet, kommt man in etwa bei folgenden Maßen raus. Dann kommt man nämlich dabei raus, dass die Arche Noah in etwa 130 bis 150 Meter lang war, dass sie etwa 22 Meter breit war, dass sie etwa eine Höhe von 12 Metern hatte. Dann hatte ich eben schon mal kurz bei der Vorstellung darauf angesprochen, sie hatte ein Fenster und eine Tür. Ja, was das für eine Bedeutung hat, gehe ich gleich noch darauf ein. Und sie hatte drei Stockwerke. Ja? Ich sage euch mal noch einen Vers, den verstehe ich nicht so richtig. Vielleicht könnt ihr mir da noch ein bisschen weiterhelfen. Bei diesen drei Stockwerken sagt Gott, Gott nämlich dann, und er, und damit ist der Kasten gemeint, der Arche soll drei Stockwerke haben. Eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte, das dritte oben. Ich habe mir gedacht, was soll diese Information? Ja, Das ist doch eigentlich völlig logisch, wenn man drei Stockwerke hat, ist eins unten, eins in der Mitte und eins oben. Ja, Ich habe keine Antwort darauf. Vielleicht habt ihr eine. Ich habe übrigens auch in den Kommentaren keine Antwort auf diese Frage gefunden, ja, was diese Info soll. Ja. Aber wichtig ist, das Schiff hatte drei Stockwerke. Ich habe euch jetzt mal ähm, zwei Modelle hier mitgebracht. Das eine seht ihr schon, das ist ein bisschen kleineres Modell, das aber vom Maßstab her richtig ist. Dann habe ich ein Modell mitgebracht, wenn das stimmt, was im Internet steht, ist das ein Modell, das irgendwo in Holland steht. Ja. Und da seht ihr in etwa die Ausmaße der Arche Noah, so ich finde auch gut, dass das Auto noch mit da drauf ist und dass da ein paar Leute rumlaufen, die sich die Arche Noah ansehen, ja, dass ihr mal so eine Vorstellung davon bekommt, wie überhaupt die Arche Noah damals ausgesehen hat. ja. Und das war im Wesentlichen einfach ein Kasten, so wird es ja auch immer wieder gesagt in, in der Sintflutgeschichte, ja? und das sind die Maße von diesem Kasten. Gut, ich komme jetzt mal zum Bau der Arche. Ja, und da lassen sich ein paar Prinzipien raus ableiten, die für unser Leben sehr, sehr wichtig sind. Ich habe mal das erste genannt, Gehorsam. Ich lese euch mal den Vers vor, also nachdem Gott die Maße weitergegeben hat von der Arche Noah, nachdem er gesagt hat, da sollen Fenster drin, seine Tür, da steht ein schöner Satz über Noah in der Bibel, nämlich in 1. Mose 6, Vers 22 steht einfach drin oder wird einfach festgestellt, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Ja, werden vielleicht einige von euch sagen, das ist jetzt überhaupt nicht so wild. Ja, aber ich finde es schön, dass das hier drin steht. Noah hat alles getan, was Gott ihm geboten hat. Das heißt auch, der hat das Schiff genauso gebaut, wie Gott sich das vorgestellt hat. Der hat nicht gedacht, ach, das wäre doch schön, wenn wir da zwei Fenster drin hätten in der Arche. Oder warum, warum muss da nur eine Tür drin sein? Ich mache zwei Türen rein, dann sind die Tiere da viel schneller drin. Oder was auch immer, ja. Der hätte vielleicht Verbesserungsvorschläge anbringen können. Aber hier steht einfach drin, der hat alles getan, so wie es ihm Gott geboten hat. Ich möchte euch auch heute Abend dazu auffordern, das genau dasselbe zu tun. Ja, ihr sollt jetzt keine Arche bauen. Ja, das war damals. Aber es gibt auch heute noch Dinge, da haben wir genaue Anweisungen von Gott. Ja, das finde ich so schön. Der Noah hatte damals genaue Anweisungen. Der hatte die Ellenangaben, der wusste eine Tür, ein Fenster und so weiter. Genauso gibt es auch heute noch Dinge, da haben wir ganz genaue Anweisungen. Wir haben diese Anweisungen sogar schwarz auf weiß, nämlich hier in der Bibel. Ja, und vielleicht kennt ihr viele von diesen Anweisungen. Ich möchte euch aber dazu ermutigen, auch alles zu tun, was in diesen Anweisungen drinsteht. Ich weiß, das ist nicht immer ganz so einfach. Ja, Es gibt vielleicht Bereiche in eurem Leben, da sagt ihr, nee, in diesem Bereich meines Lebens, da verlasse ich mich mal nicht so sehr auf die Anweisungen, die Gott mir gegeben hat. Da mache ich mal lieber mein eigenes Ding. Ja? Jeder von euch weiß, in welchem Bereich er oder sie da Probleme hat. Ja? Ich möchte euch einfach ermutigen, dass man über euch genauso sagen kann und setzt euren Namen ein, tat alles, was ihm Gott gebot. Ja? Da ist der Noah ein Riesenvorbild für uns. Eine zweite Sache, Glaube. Ich habe mal einen Vers aufgeschrieben euch aus dem Neuen Testament, wo der Noah auch erwähnt wird. Da steht nämlich in Hebräer 11, Vers 7, durch den Glauben hat Noah die Arche gebaut. Und das möchte ich euch auch ein bisschen näher erläutern, was damit gemeint ist. Man geht davon aus, dass es damals, als der Noah die Arche gebaut hat, bisher noch nicht geregnet hatte. Ja? Ich habe sogar einen Vers gefunden. Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe einen Vers gefunden, der steht in 1. Mose 2, Vers 5. Da steht drin, es hatte noch nicht geregnet. Ja. Deswegen gehen viele Ausleger davon aus, dass als der Noah anfing, die Arche zu bauen, da hat es noch nicht einen Regentropfen gegeben. Ja. Und jetzt stellt euch das mal vor. Da kommt der Gott zu Noah und sagt, hier Noah, bau dieses Riesenschiff, ja? mitten in der Wüste irgendwo weil es wird einen Regen geben und alles wird überflutet werden. Das heißt, der Noah musste einen riesen Glauben haben. In diesem Hebräer 11 Kapitel wird Glaube definiert, das ist die einzige Definition von Glaube, die sich überhaupt in der Bibel findet, als das für Wahrhalten von Dingen, die man nicht sieht, ja, wenn ich etwas sehe, dann ist das sehr einfach, daran zu glauben. Ja, ich sehe jetzt da in der Ecke zum Beispiel, die wenigsten von euch sehen, die diese Kanzel stehen, die normalerweise immer hier vorne steht. Ja, da ist es für mich sehr einfach zu glauben, ja, die sehe ich mit meinen eigenen Augen, die ist wirklich da. Aber etwas, was ich nicht sehe, ja, und dazu gehören eben Personen wie Gott, dazu gehörte damals der Regen, der kommen würde. Da war noch nichts von zu sehen. Ja, und deswegen war ein Riesenglaube notwendig, dass der Noah einfach gesagt hat, ja, ich vertraue so sehr auf Gottes Wort, ich glaube, dass das so eintreffen wird. Ja, ich möchte euch auch ermutigen zu diesem Glauben. Es gibt in eurem Leben auch Dinge, die seht ihr nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns heute Abend an Gott zum Beispiel glauben und ich gehe mal genauso davon aus, dass wahrscheinlich noch niemand hier ist, der Gott mit seinen eigenen Augen schon gesehen hat. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, das nennt man Glaube. Ihr glaubt, dass es diesen Gott gibt. Ja, und vielleicht sagen einige von euren Klassenkameraden, du bist ja dumm, du glaubst da an so einen Gott, hast du den schon mal gesehen, wie bist du dir denn da überhaupt so sicher und so weiter. Ich möchte euch aber ermutigen, dass ihr genauso wie der Noah an Dinge glaubt, obwohl ihr sie noch nicht gesehen habt. Ja, auch der Himmel zum Beispiel. Ich glaube persönlich, dass ich einmal ein ewiges Leben im Himmel haben werde, nachdem ich, dann, nachdem ich gestorben bin. Ich habe diesen Himmel noch nie gesehen. Ich war selbst noch nicht da. Ich glaube trotzdem, dass es so kommen wird. Das ist Glaube. Ich möchte euch einfach heute Abend ermutigen, dem Wort Gottes zu glauben, nämlich in seinen Aussagen, die er über die Zukunft macht, die er über seine Person macht und überhaupt alles andere, was in diesem Wort steht, diesem Wort wirklich zu glauben, obwohl ihr keine Beweise dafür habt. Ja, Der Noah hat geglaubt. Noch eine schöne Sache, das ist mir sehr, sehr wichtig, das heute Abend zu betonen. Ich habe mal Geduld hingeschrieben. Und da ist jetzt nicht die Geduld von Noah gemeint, sondern die Geduld von Gott. Ich lese euch mal folgenden Vers vor. Den finde ich einfach nur Wahnsinn, dass der in der Bibel drin steht. Findet sich in 1. Petrus 3, Vers 20. Geduldig hatte Gott gewartet, ob sie noch zu ihm umkehren würden, während Noah schon die Arche baute. Ja, das habe ich mal aus der Hoffnung für alle genommen. Wenn ihr das in der Elberfelder nachlest, werdet ihr genau dasselbe Wort finden, nämlich auch das Wort während. Ja? Ich will es mal ganz deutlich sagen. Hier in diesem Vers wird gesagt, dass Gott noch geduldig war, ob nicht noch Leute sich einladen lassen, während Noah schon dabei war, die Arche zu bauen. Ich war so froh, dass ich diesen Vers gefunden habe, weil wenn man die Geschichte nur in dem ersten Buch Mose liest, da ist es sehr, sehr deutlich ja so gesagt, dass Gott nur dem Noah das Angebot macht. Ja, wenn ihr mal die Geschichte mal am Stück durchlest, werdet ihr das feststellen, dass ich, da, dass ich da richtig liege. Ja? Da sagt Gott einfach nur dem Noah hier, die Menschen sind so böse, die werde ich vernichten, aber du, du hast Gnade gefunden, du baust dir dieses Schiff. Da ist nicht mit einem Wort davon die Rede, dass da auch noch andere Menschen mit reinkommen könnten. Ja? Das wird überhaupt nicht erwähnt. Aber ich finde es so schön, dass das hier im Neuen Testament erwähnt wird. Ja, und das Prinzip, was ich dabei anwenden möchte, ist folgendes, dass die Bibel sich selber erklärt, dass auch die Dinge, die wir im Neuen Testament noch über die Noah-Geschichte lesen, dass sie ja auch Gottes Wort sind. Ja? Und ich entnehme diesem Vers, und ich kann das nicht anders eigentlich interpretieren, sondern ich entnehme diesem Vers die folgende Tatsache, dass als der Noah das Schiff gebaut hat, hat Gott immer noch darauf gewartet, ob vielleicht jemand von den Leuten, die das mit angesehen haben, doch noch umkehren. Und sich auch einladen lassen, in das Schiff zu gehen. Ja, noch eine andere Sache, die auch in dieselbe Richtung geht, findet sich im zweiten Petrusbrief, äh, Kapitel 2, Vers 5. Da wird nämlich der Noah bezeichnet als Prediger der Gerechtigkeit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Noah ein Prediger war. So wie ich jetzt heute hier vor euch heute Abend stehe und auch predige, so hat auch der Noah gepredigt. Der hat nicht nur mit dem Hammer umgehen können, der hat gleichzeitig mit den Leuten gesprochen. Das war ein Prediger. Und ich bin, mir, ich bin überzeugt davon, dass Noah die Leute eingeladen hat und hat gesagt, hier kommt doch auch mit in dieses Schiff, das ist eure einzige Rettung. Ja? Und ich finde das so wunderschön zu sehen, dass hier Gott noch Geduld hat und noch wartet, vielleicht kommt da doch noch jemand mit in diesem Schiff. Vielleicht sind es nicht nur Tiere, die der Noah mitnimmt, vielleicht lassen sich da auch Menschen noch einladen. Und das ist doch eine wunderbare Wahrheit, die wir hier im ersten Petrusbrief finden. Ich möchte euch auch zu dieser Geduld ähm, ja, einladen. Vielleicht fallen euch Menschen ein, wo ihr sehr, sehr schnell ungeduldig seid. Vielleicht kennt ihr Klassenkameraden, wo ihr sagen würdet, nee, diese Person nie und nimmer, die wird niemals dabei sein, die kommt niemals mit in den Jugendkreis oder in den Gottesdienst oder mit der kann ich niemals über Dinge des Glaubens sprechen. Habt Geduld, so wie Gott auch Geduld hat dass ihr doch noch darauf wartet, dass ihr sagt, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo sich eine Person, die so abweisend vielleicht war immer, dass sie sich doch noch öffnet und auf einmal interessiert ist am Glauben. Ja? Diese Geduld. Und ich bin mir, und ich will es auch mal so deutlich sagen, keiner von uns würde heute Abend hier sitzen oder stehen, wenn ich Gott geduldig gewesen wäre. Ja? Bei keinem von uns hat Gott gesagt, nee, jetzt reicht es, jetzt ist Schluss. Sondern Gott ist immer wieder jemand, der geduldig ist, der immer wieder einlädt der immer wieder sagt, komm doch zurück zu mir. Gott ist ein geduldiger Gott. Und ich finde das schön, dass das auch ausdrücklich im, im, im Zusammenhang mit der Arche hier erwähnt ist. Ich möchte auf ein paar Dinge eingehen. Ich hatte ja eben angekündigt, dass die Arche auch ein wunderschönes Bild ist, dass wir aus dieser Geschichte von der Sinnflut auch für uns heute persönlich etwas lernen können. Ich möchte euch ein paar Sachen weitergeben, die ich da sehe. Ich möchte mal so anfangen, dass ich sage, ich sehe die Arche als ein Beispiel oder ein Vorbild für die Errettung, die wir in Jesus haben. Ich möchte euch auch sagen, warum ich das so sehe. Ich bin sehr, sehr vorsichtig in solchen Dingen. Ja? Es gibt viele Ausleger, die sehen sehr, sehr schnell im Alten Testament irgendwelche Dinge aus dem Neuen Testament. Ja? Es gibt auch viele Ausleger, die sehen in Geschichten aus dem Neuen Testament sehr, sehr schnell Jesus und Gott und den Heiligen Geist und so weiter. Sehr bekannt ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da wird zum Beispiel gesagt, dass da Jesus mit im Spiel ist, dass die Herberge, wo der Samariter, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass ihr diese Geschichte kennt, da wird dieser verletzte Mann in eine Herberge gebracht. Da sagen dann Leute, das ist ein Bild für die christliche Gemeinde. Dann wird er da mit Öl versorgt, das ist dann der Heilige Geist und so weiter. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin bei solchen Auslegungen sehr, sehr vorsichtig. Ich würde auch nicht in jede alttestamentliche Geschichte irgendwie versuchen, Jesus reinzubringen. Ja, es gibt Leute, die sagen, als noch eine andere, ein anderes Beispiel, als, damals, als der Knecht ausgesandt wird, um für Isaak eine Frau zu finden, nämlich die Rebekka, Da wird dann gesagt, der Isaak ist Jesus, der Heilige Geist wird ausgesandt, um eine Braut, das ist dann die Gemeinde, für Jesus zu finden und so weiter. Ja, ich bin bei solchen Dingen überskeptisch vielleicht. Aber ich denke doch, dass bei der Arche Noah man den Vergleich wagen kann, dass man sagen kann, die Arche Noah ist ein Bild für Jesus Christus. Und zwar wird das in den Versen, die ich eben auch schon genannt habe, immer wieder gemacht. Zum Beispiel in 1. Petrus 3, Vers 20 wird die Arche bezeichnet als wörtlich als ein Vorbild für die jetzige Rettung, die wir durch Jesus haben. Ja, das heißt, ich denke, ich gehe nicht so weit, wenn ich sage, die Arche ist ein Bild für Jesus Christus, für die Rettung, die Gott heute für uns in Jesus Christus bereitstellt. Und deswegen möchte ich mal ein paar interessante Parallelen ziehen, die zwischen der Arche und Jesus bestehen. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist die Verspottung. Ich bin mir sicher, dass der Noah damals verspottet worden ist. Ja, ich hatte es eben schon erwähnt, da war nicht einmal ein Regentropfen gefallen, der Noah stellt sich da in die Wüste und baut ein Riesenschiff dahin, 150 Meter lang. Ja? Noah ist garantiert verspottet worden, dass die Leute gesagt haben, hier, was machst du da überhaupt? Ja, du baust hier dieses Riesending, wo ist denn hier überhaupt weit und breit Wasser zu sehen? Ja? Genauso ist es auch mit uns. Und vielleicht habt ihr das schon am eigenen Leib er auch erlebt, dass Leute über unsere Rettung, an die wir glauben, spotten. Ja? Ich habe euch mal einen Vers hier aufgeschrieben, aus 1. Korinther 1, Vers 18 steht folgendes drin, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Ja, Hier wird wortwörtlich gesagt, dass Leute, die mit Jesus nichts zu tun haben, die da nicht dran glauben, für die muss die Botschaft vom Kreuz als purer Unsinn erscheinen. Ja, In der Luther-Übersetzung steht noch Torheit, man könnte auch Dummheit da einsetzen. Ja? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Ja? Ich kann nachvollziehen, dass ein ungläubiger Mensch sagt, hier, was glaubst du denn da an jemanden, der den Verbrecher tot am Kreuz gestorben ist, der elendig da verblutet ist am Kreuz? Das soll der Retter sein. Ja? Genauso wie damals beim Noah die Leute garantiert gelästert haben. Aber hier im Vers wird ausdrücklich gesagt, für uns, die wir daran glauben, ist es keine Dummheit. Für uns ist die Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Da steckt unsere Rettung drin. Dass wir sagen, ja, wir glauben, dass da am Kreuz der Sohn Gottes hing, dass er wirklich für uns verblutet ist und gestorben ist, dass das wirklich passiert ist und auch, dass er wirklich wieder nach diesem Tod auferstanden ist, nach drei Tagen. Ja, auch das wird euch heute kein Mensch mehr glauben oder ganz wenige nur. Ja, ich als Theologe, weiß um die vielen Universitätsprofessoren, die Neues Testament lehren, da glaubt nur noch eine Handvoll von diesen Professoren daran, dass die Auferstehung Tatsache ist. Ja, die meisten Professoren an deutschen Universitäten würden sagen, Jesus ist schon am Kreuz gestorben, Ja, da hat keiner ein Problem mit, aber er ist nicht wieder auferstanden. Die würden sagen, die Auferstehung ist einfach ein Mythos wieder. Ja, das haben sich die Jünger ausgedacht und so weiter. Ich möchte euch einfach dazu ermutigen, dass wenn Leute über euch lachen, Vielleicht in der Schule, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in eurem sonstigen Freundeskreis. Ja? Dass ihr euch nicht schämt für diese Botschaft. Dass ihr genau wie der Noah daran festhaltet und sagt, auch wenn das Leuten unsinnig und vielleicht dumm erscheint und wenn Leute sagen, du bist naiv und so weiter, haltet daran fest. Das ist unsere Rettung, steht hier wortwörtlich drin. Ja? Und der Noah hat es auch so erlebt. Ja? Die Leute haben schon über ihn gelacht, ja, obwohl ich ehrlich sagen muss, es steht davon nichts in der Bibel, das vermute ich jetzt sehr stark. Ja, aber er durfte die Erfahrung machen, dass das tatsächlich eingetroffen ist. Ich lese euch mal einen Vers vor, 1. Mose 7, Vers 11, könnt ihr mitlesen, da steht folgender Satz drin. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Ja, was hier so interessant ist, hier wird das genaue Datum angegeben, als die Sinnflut, als die Sinnflut losgegangen ist. Ja, Im 600. Lebensjahr, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag fing es an zu regnen und da ging die Sinnflut los. Ja, damit soll deutlich gemacht werden, Gott hat das nicht nur angekündigt, das ist tatsächlich so eingetroffen. Ja, und auch hier in dieser Geschichte wird es so dargestellt, dass das wirklich historisch so war. Ja, da wird wirklich ein Tag angegeben, ein Monat angegeben. Ja, und auch davon gehe ich auch heute aus, dass es den Tag in der Zukunft geben wird, wo für mich und alle anderen Christen, die es gibt, deutlich werden wird, ja, Jesus, ihn gibt es, er lebt, er kommt zurück, diesen Tag wird es geben. Und ich lade euch dazu ein, daran heute schon zu glauben und dafür auch, auch dafür einzutreten und euch dafür nicht zu schämen. Die Verspottung. Jetzt eine andere Parallele. Jetzt komme ich zu der Tür, von der ich eben in der Vorstellung gesprochen habe, weil ich das so so bewegend finde. Es ist ja davon die Rede, dass Noah eine Tür einbauen soll. Ich lese mal den Vers vor. Könnt ihr auch mitlesen. Steht in 1. Mose 7, äh, 6, Vers 16. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Ja, es ist ja von der Tür die Rede. Das heißt, eine Tür. Und jetzt, als Noah in diesem Schiff drin ist, und das steht in 1. Mose 7, Vers 16, da steht folgendes drin. Und, da, und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, damit sind die Tiere eben gemeint, die sind ja als Männchen und Weibchen in die Arche gegangen, und sie gingen hinein, wie es Gott geboten hatte, und jetzt kommt folgender Satz, und der Herr schloss hinter ihm zu. Ja, und das ist mein Lieblingsvers in der Noah-Geschichte. Das heißt, als der Noah in diesem Schiff drin ist und mit ihm die ganzen Tiere, steht drin, dass der Herr höchstpersönlich diese Tür hinter Noah zugeschlossen hat. Und das sind zwei Sachen, die dabei deutlich werden. Und das möchte ich auch heute Abend sehr, sehr deutlich sagen. Für die Leute, die drin sind im Schiff, bedeutet dieses Zuschließen der Tür eine unglaubliche Sicherheit. Ja, wie schön muss das gewesen sein? Ich habe mal hier nochmal dieses Bild mitgebracht, hier in diesem Unwetter sich zu befinden und zu wissen, ich bin im Schiff und Gott hat hinter mir die Tür zugemacht. Sicherer kann man nicht sein, als in diesem Schiff. Dass man sicher sein kann, Gott hat die Tür zugemacht, Gott wird auch dafür sorgen, dass diese Tür zu bleibt. Ja, jetzt für die Leute, jetzt mal einen Sprung, für die Leute, die außerhalb des Schiffes sind, ja, die vielleicht neben dem Schiff standen, und die Tür geht zu. Gott macht diese Tür zu. Das steht ja ausdrücklich im Text. Für diese Leute hat das alles andere als mit Sicherheit zu tun. Das ist absolute Unsicherheit. Weil diese Leute sind ausgeschlossen. Ja? Gott war zwar geduldig, steht ja ausdrücklich im ersten Petrusbrief, aber irgendwann war diese Geduld dann eben auch zu Ende. Und dann schließt Gott diese Tür zu. Und dann sind Leute da, die sind eben nicht im Schiff, sondern die sind au draußen. Außen. Die Tür ist zu. Sie können auch nicht wieder ins Schiff rein. Ich habe einen Vers euch mal auch aufgeschrieben, den Jesus selber über sich sagt. Da sagt nämlich Jesus über sich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Ich möchte euch heute Abend einladen, falls ihr das noch nicht, noch nicht gemacht habt oder noch nicht euch darüber Gedanken gemacht habt. Ich möchte euch einladen, in diese Tür reinzugehen, durch diese Tür zu gehen. Zwar nicht in, durch die Tür der Arche, das war damals, sondern durch Jesus hindurch ins ewige Leben. Jesus ist diese Tür. Ja, die Einladung steht für alle hier im Raum. Und ich möchte euch einladen, macht von dieser Einladung Gebrauch. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als später festzustellen, da ist diese Einladung ein ausgesprochen worden und heute Abend ist diese Einladung hiermit ausgesprochen. Ich lese den Vers gleich nochmal vor. Und dann festzustellen, ich habe mich aber darauf nicht eingelassen, ich wollte nicht und plötzlich stehe ich draußen und die Tür geht zu. Ich bin so dankbar, dass ich im Schiff bin, um mal in diesem Bild zu sprechen. Ja? Dass Gott hinter mir die Tür zugemacht hat. Das ist für mich eine Sicherheit, die will ich niemals missen. Ja, Vielleicht würde ich aus teilweise aus eigener Kraft, dass ich sage, ich will jetzt nicht mehr und ich habe vielleicht Probleme mit Gott und Zweifel und so. Wie gut ist es da zu wissen, dass Gott hinter mir die Tür zugemacht hat, dass das meine Sicherheit ist, dass er dafür sorgt, dass ich sicher ankomme. Und dazu möchte ich euch einladen. Vielleicht habt ihr diese Einladung schon angenommen und ihr seid in dem Schiff. Da möchte ich euch einfach zusprechen, ihr seid sicher. Ja, Auch wenn ihr euch vielleicht unsicher fühlt. Dass ihr vielleicht seht, da kommt Gegenwind oder was auch immer. Ihr habt eine unglaubliche Sicherheit. Gott selbst wird dafür sorgen, dass ihr am Ziel ankommt. Erst dann wird die Tür wieder aufgemacht. Da geht dann Markus dann nächste Woche drauf ein. Ja, die Tür geht ja auch wieder auf. Aber die geht erst dann wieder auf, wenn wieder Land in Sicht ist. Wenn die Rettung da ist. Und so sehe ich das in meinem persönlichen Leben. Die Tür ist hinter mir zugeschlossen. Und diese Tür wird erst wieder dann aufgemacht, wenn ich im Himmel angekommen bin. Und ich möchte euch heute Abend dazu einladen. Ich möchte ausdrücklich dazu einladen, wenn ihr, wenn euch das jetzt angesprochen hat, habt und ihr merkt, ich habe diese Tür, bin ich noch nie durchgegangen, möchte ich euch sagen, Jesus ist diese Tür, er ist für euch am Kreuz gestorben, er ist für eure Sünden am Kreuz gestorben, er ist nach drei Tagen wieder auferstanden, er lebt jetzt in diesem Augenblick, wo wir hier unten sitzen und stehen und die Einladung gilt für euch. Und ich möchte euch einfach einladen, wenn ihr das heute Abend begriffen habt, kommt einfach nachher, hier zu mir in diese Gesprächsrunde und redet mit mir darüber und macht das heute Abend fest. Ja, dass es gäbe nichts Schöneres, was heute Abend passieren könnte, als dass ein Mensch durch die Tür geht in das sichere Schiff, das ihn bewahrt vor dem Untergang. Ja, und damit möchte ich auch sagen, es gibt auch für uns noch eine Katastrophe, die uns noch bevorsteht, so möchte ich es mal nennen. Gott redet sehr, sehr deutlich im Neuen Testament davon, dass Leute, die nicht zu ihm gehören, einmal verloren sein werden. Die werden nicht mit im Himmel dabei sein. Die Bibel spricht von einem Ort, den sie Hölle nennt. Und vor eben diesem Ort ist Jesus die Rettung. Und Jesus ist der Weg in den Himmel. Jesus hat über sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich möchte euch also einladen, macht von dieser Einladung Gebrauch. Kommt zu Jesus, glaubt an ihn, an seinen Tod am Kreuz, für, der für euch stellvertretend passiert ist, an seine Auferstehung. Und macht heute Abend wirklich die Entdeckung, dass ihr durch diese Tür hindurchgehen könnt und ewiges Leben haben könnt. Es gibt nichts Wichtigeres, was man hier unten auf der Erde noch festmachen sollte. Ja, also die Tür. Und deswegen denke ich, das kann man aus der Arche schon herauslesen. Da gab es eine Tür. Ja, und ich denke, das ist auch kein Zufall. Es gibt eben nur die eine Tür. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür jesus hat nicht gesagt ich bin eine tür von vielen türen die alle zum ewigen leben führen sondern es gibt nur eine tür durch die man durchgehen kann und das ist jesus und dazu herzliche einladung auf diese ja durch diese tür hindurchzugehen ich möchte noch eine sache ähm, noch anfügen da habe ich jetzt keine folie zu auch noch eine parallele ähm, dass das leben in dieser arche jetzt mal im bild gesprochen oder das leben als erretteter mensch ist keine kreuzfahrt traumschiffreise ja, Das werdet ihr vielleicht auch schon festgestellt haben. Man schwebt nicht immer auf Wolke 7, es geht nicht immer alles glatt und so weiter. Ich möchte es mal so sagen, das war es für Noah auch nicht. Ja, ich möchte jetzt nicht zu weit darauf rum trampeln und das ausbreiten, aber es gibt ernsthafte Untersuchungen, da haben sich Wissenschaftler damit beschäftigt, wie denn diese ganzen Kotmengen von den Tieren, wie das denn überhaupt alles in der Arche abgelaufen ist. Da sind ja riesige Mengen angefallen, da, musste das, da war das Futter dabei, die Tiere haben ja dann auch, äh, da gab es ja Tierkot ja? und auch Menschenkot, ja, das muss gestunken haben in dem Schiff, ja? unglaublich. Ja, aber ich möchte das nicht ausbreiten, aber damit wird deutlich, diese, diese Reise in der Arche oder dieses Rettungsboot, das war keine Kreuzfahrt für Noah, das war keine Traumschiffreise, ja, das war mit Strapazen verbunden. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Ja, wenn wir zu Jesus kommen, viele, vielleicht habt ihr das schon gehört, kommt zu Jesus und alles wird gut und du hast keine Probleme mehr und so weiter, das sage ich euch heute Abend ausdrücklich nicht. Ihr werdet sogar einige Probleme dazu bekommen, wenn ihr zu Jesus gehört. Dass vielleicht eure Familie sagt, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Dass eure Freunde zu euch sagen, nee, dann, dann wollen wir dich nicht mehr in unserer Clique und so weiter. Ja, Die Rettung ist keine Traumschiffreise. Die Arche war ein Rettungsboot, nichts anderes. Und das ist Jesus auch. Er ist die Rettung. Jesus verheißt uns nicht ein sorgenloses, unbekümmertes Leben. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt sehr, sehr deutlich, wenn ihr zu mir gehört, werdet ihr verfolgt werden und so weiter. Und Jesus sagt seinen Jüngern auch, überschlagt die Kosten. Überlegt, ob euch die Sache das wert ist. Und dann kommt, wenn euch die Sache das wert ist. Das möchte ich euch heute Abend auch ausdrücklich sagen. Wenn ihr zu Jesus kommt, wird euer Hauptproblem gelöst sein. Nämlich eure Schuld ist vergeben und für immer, für immer vergessen. Ihr werdet einige Probleme dazu bekommen. Leute, die euch das Leben schwer machen. Ihr werdet trotzdem nicht vor Krankheit verschont werden. Ihr werdet vielleicht mal in finanzielle Nöte kommen und so weiter. Aber eine Sache ist sicher. Eure Schuld ist vergeben und ihr habt ewiges Leben. Deswegen lade ich euch ein, auch in dieses Rettungsboot mit reinzukommen, obwohl es keine Traumschiffreise ist. Ich habe euch zum Schluss nochmal dieses Bild hier, weil ich das so schön finde, diese Dunkelheit, aber auch diese Sicherheit in dem Schiff. Ich lade euch also ein, von Noah zu lernen, die verschiedenen Punkte, die ich jetzt in der Predigt angesprochen habe, dass ihr euch Noah zum Vorbild nehmt, nehmt in seinem Glauben, in seinem Gehorsam und dass ihr auch realisiert, Gott ist ein Richter, ja, das habe ich auch deutlich gesagt, der nicht einfach ein Auge zudrückt, sondern der schon sieht, was wir hier unten für Gedanken haben, wie wir lästern, wie wir uns gegenseitig fertig machen, der dafür aber einen Ausweg angeboten hat, nämlich seinen eigenen einzigen Sohn Jesus Christus. Und da lade ich euch zu ein, zu Jesus zu kommen, durch diese Tür, hier nochmal der Vers, in die Arche einzutreten, in das Rettungsboot. Und dann sagt Gott euch ewiges Leben zu. Jesus sagt hier, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen, das Jesus jedem persönlich heute Abend gibt. Amen. Ja, es gibt jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn euch irgendetwas unklar war oder ihr sagt hier, das sehe ich aber anders als du Boris oder so, dann fragt mich einfach. Ich sage auch schon direkt, ich werde wahrscheinlich nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, aber ich will euch auch sagen, falls ihr eine Frage habt und ich sage, das weiß ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht, dann werde ich sehr zurückhaltend sein. Aber ihr könnt mir dann eure E-Mail-Adresse geben und ich werde mich damit beschäftigen und euch, sobald ich eine Antwort für mich gefunden habe, euch die irgendwie zukommen lassen. Ja, das nur so als vorneweg. Und es würde mich freuen, wenn einfach noch ein paar Fragen da sind. Ermutigung, einfach äh, fragenlos zu werden. Also es wurde gesagt, dass ähm, das, was ich hatte ja eben in der Predigt gesagt, ich finde es richtig, dass Gott ein Richter ist, der Sachen nicht durchgehen lässt, der Sachen bestrafen wird. Dann da hatte ich eben so gesagt, dass ich das gut finde. Ja, und da wurde dann angemerkt, dass das eben, kannst mir deinen Namen gerade sagen, dass sie Iris das anders sieht, ja, dass sie sich nicht darüber freuen kann, weil ihr ja auch persönlich vergeben wurde und dass sie das niemandem wünscht, sondern im Gegenteil, dass sie eben hofft, dass Leute errettet werden. Ja? gut, da würde ich sagen, Iris, da stimme ich dir voll und ganz mit überein. Ja, das ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen oder einseitig. Ich bleibe allerdings bei meiner Aussage, dass ich es gut finde, dass Gott ein, ein Richter über Sünde ist. Ja? Aber ich freue mich auch über alle, die errettet werden von diesen Sündern. Ja? Ich würde mich freuen, wenn auch die Leute, die wir auf dem Foto gesehen haben, die merken hier, unser Leben ist in einen Irrweg geraten und sie kommen zu Gott und sie sind errettet. Da freue ich mich genauso drüber. Ich bleibe aber bei der Aussage, dass ich an einen Gott, der so etwas nicht richten wird, dass das für mich kein gerechter Gott wäre. Ja? Ein Gott, der dann am Schluss sagt, gut, drücken wir einfach mal ein Auge zu, wird schon alles, ist schon alles gut. Das ist für mich kein Gott, wie er sich in der Bibel vorstellt. Ja, Und deswegen bleibe ich bei meiner Aussage. Ich bin froh, dass ich wissen darf, das ist bei Gott nicht vergessen. Er, hat, er sieht Schuld mit an und er wird diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Ich freue mich aber genauso, wenn ähm, diese Leute auch zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, ich will Vergebung für diese Schuld haben. Gibt es sonst noch eine Frage? Also es gibt dieses Fenster, da habe ich mich jetzt nicht so sehr mit beschäftigt. Nachher wird ja durch dieses Fenster diese Taube rausgelassen. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht dieser Punkt ist. Ja, ich würde jetzt bei dem Fenster nach oben wahrscheinlich auch nicht zu viel reininterpretieren. Ja, es gibt bestimmt Leute, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe. Aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, dann hatte Gott, dann hatte Noah die Blickrichtung nach oben und so weiter. Ja, das steht nicht im Text drin, warum das Fenster nach oben war. Von daher tut mir leid, aber das ist so ein Punkt, wo ich, äh, dass ich dem mal nachgucken könnte, ja? wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst.